1: te brindo su pena hay una voz que me dice al oído yo sé que has venido por ella, por ella que amable y que tristes a la vez la soledad de la rabal, con sus casitas y los árboles que pintan sombra sentir que todo que todo la nombra que ganas enormes me da de llorar
2: Bien, 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 amigos, estamos arrancando estas resonancias hoy, un poquito más tarde eh, Antes, eh, bueno, la radio emitió un festival norteño, eh, los TX Así que bueno, va procediendo esto con una mezcla, esos mosaicos que se suelen dar en esta casa, ¿no? Los TX, el carnaval norteño y de repente Miguel Caló de repente aparece Miguel Caló haciendo con su orquesta y la voz de Alberto Podestá, que ya había arrancado, un clasicazo bajo un cielo de estrellas, ¿eh? hermoso. Es el tema eh, que nos ayuda a arrancar en este largo recorrido histórico, como saben que implica resonancias, con el año 1941. Las músicas que vamos a escuchar hoy, las historias que vamos a, a contar, tienen que ver específicamente con ese, con ese año en el largo devenir de nuestras músicas, ¿no? de nuestra cultura nacional y popular. Este es el capítulo número 354, ¿eh? es, el, es el décimo año que estamos en esta casa, en Radio Nacional Folclórica. Y, bueno, la tesitura nuestra siempre fue esa, ¿eh? contar historias, escuchar músicas, ser lo más eh, metódicos posible con el tema de la cronología, digamos, para, para contar, digamos, estos sucesos históricos, cronológicamente. Y bueno, así arrancó el año 1941. Bajo un cielo de estrellas fue una de las primeras piezas que se grabó en ese año, una de las primeras. En enero se metió Caló con su orquesta y, y podestá en, en el micrófono, en la voz, para hacer esta pieza. Caló, que había nacido el 28 de octubre del año 1907, ¿Mm? director, compositor, bandoneonista, eh, Balvanera fue su cuna, barrio porteño, si los hay. Y bueno, conjugado en estas primeras instancias, en estas primeras grabaciones del maestro con eh, un jovencísimo Alberto Podestá que entonces tenía apenas 16 años, apenas 16 años. Alberto que había nacido el 22 de septiembre de 1924 en San Juan eh, y cuyo nombre real era Alejandro Washington, mm, Miguel Alberto Podestá. Bien, de Podestá y Caló entonces, o de Podestá con Caló, vas a escuchar ahora otro de los temas que eh, alborearon el año 1941. Me estoy refiriendo a una pieza que por entonces se grababa muchísimo. ¿eh? Hay, uh, hay muchas orquestas que la hicieron, ¿eh? muchas. Incluso eh, en el programa pasado escuchábamos la versión que había grabado Aníbal Troilo con Francisco Fiorentino en voz, bueno ahora la vas a escuchar por eh, el tandem esta Caló. estamos hablando nada más y nada menos que de yo soy el tango va
1: Dulce ni cansado, ¿pa' qué creer? ¿pa' qué mentir? Que estoy cambiado. Si soy el mismo de ayer, escuchen mi compa, No ven que soy gorda, me quiebro en mi canción. Como un puñal de acero, pa' cantar una traición, me gusta compadrear. Soy reo para bailar, escuchen mi compás. Yo soy el viejo tango que nació en el arrabal. We're oh, gonna oh,
2: Si caso, eh. yo soy el tango por la orquesta de Miguel Caló y el señor Alberto Podesta en voz. Amigos, amigas, esto es Resonancias, estamos, les decía, en el... atravesando el capítulo número 354 de esta nueva temporada. De, de resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica. Eh, si quieren llamarnos, el contestador es el 4999-0987, reitero, 4999-0987, y hay un WhatsApp, eh, en caso de que les guste más escribir un textito, digamos, ¿no? Que es el 11-3109-5896. Reitero, contestador 4999-0987. WhatsApp 11-3109-5896. Bien, estamos posados en el año 1941. Eh, alguna efeméride de ese año da que el 3 de enero, en el tercer día de ese año. Nacía el señor Daniel Toro en Salta, saben Toro, ¿eh? gran compositor, un referente ineludible de nuestro folclore, mil canciones compuestas, eh, eh, Toro el de Para ir a buscarte, el de Cuando tenga la tierra, que es un impresionante clásico con, con Ariel, que compuso con Ariel Petrocelli, eh, el de Samba para olvidarte, el de Antigal, ¿eh? Temazo con Lito Nieva y también con Petrocelli. Toro nacía entonces el 3 de enero del año 1941, una semana antes apenas, apenas de que Miller, ¿eh? compositor de jazz, ustedes saben, grabara una, una, una versión, digamos, de Anvil Chorus, el, el arreglo que hace él de la obra del Tarito. Giuseppe Verdi y que ya mismo vamos a escuchar ahora aquí en Resonancias que tiene que ver básicamente con, con el contexto musical de, de la era no? Glenn Miller eh, en otro lado del planeta haciendo este arreglo de de Ambil Chorus de Verdi
0: Resonancias Fase, discos e historias de la década del 40
2: Ahí va entonces, una parte como dice Quique Pessoa de... Discos e historias de la década del 40 la Acabas de escuchar recién, es Glenn Miller Era Glenn Miller Haciendo Ambil Chorus eh, un, un viejo tema de, de Verdi Que él arregló en clave de jazz Como lo que sabía hacer ¿no? Y esto tiene que ver con el año 1941 Que es el año que empezamos a abordar Hoy aquí en Resonancias Vamos a ver si lo terminamos eh, Pues empezamos un poquito más tarde Si no, lo haremos el próximo, el próximo sábado No hay apuro, che Estamos navegando así en la historia eh, el 5 de abril de, de ese año, de 1941, nacía otra referencia, otra gran referencia en otro folclore. Me estoy refiriendo al señor Cacho Tirao, que en realidad se llamaba Oscar Emilio Tirao. Eh, este hombre, un guitarrista formidable, como todos ustedes saben, seguramente, y todas, eh, se llamaba Oscar Emilio Tirao, nació en Verazategui el 5 de abril del año 1941, guitarrista, por supuesto, compositor de músicas folclóricas de todo tipo, de músicas de raíz folclórica, tocadas, ¿eh? recuerden ese estilo tan particular, en una especie de, 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 de bajada a fondo técnica y clásica de la guitarra, digamos, ¿no? Tocaba la guitarra de manera clásica, eh, tirado pero bajada, digamos, a... A nuestras, ...a nuestras músicas... ...el 10 de abril de 1941... ...cinco días después del nacimiento de Tirao... ...el señor Andrés Chazarreta... ...fundaba el Instituto de folklore ...en Buenos Aires... ...hemos contado la historia larga... ...de Chazarreta durante mucho tiempo... Hemos pasado sus músicas grabadas en el año 1930, en la década de los 30. Hemos también recorrido parte de lo que él había hecho con su compañía de arte nativo, ¿no? en, desde Santiago del Estero hasta Buenos Aires, pasando por un montón de provincias y mostrando eh, esas músicas de raíz que eh, no se conocían en, en la gran urbe, no, a través de un elenco de músicos, de docentes, de eh, especialistas en, en los diferentes eh, géneros eh, folclóricos de nuestro país. Y hemos en definitiva dado cuenta de este personaje que eh, en 1941, apoyado eh, por muchas figuras digamos de la cultura argentina, llámese Ricardo Rojas, que ha escrito eh, artículos muy, y muy significativos sobre esta, sobre esta figura de folclore, llegaba a Buenos Aires y... Eh, ...le permitían institucionalmente fundar este, este sitio... ...en el que el folclore empezaba a vivir con fuerza... ...digamos ya en la ciudad de Buenos Aires... ...eran los albores de, de las músicas de raíz provincianas... En, ...en nuestra provincia y como estamos viendo... ...todavía estaba casi monopolizada por el tango... ...en términos de música argentina, ¿no? eh, La música nuestra, la música criolla... ...entendida desde la ciudad de Buenos Aires... Durante esas décadas, la del 20, la del 30 y parte de la del 40, era precisamente el tango. Lo que venía a ser chazarreta institucionalmente y después como brazo digamos musical en, en efecto, era a, bueno contrarrestar un poco esas tendencias eh, porteñas, musical porteñas, digamos, muy influenciadas por el Río de la Plata, por la negritud africana, por... Las resonancias europeas a contrarrestarlo con, eh, bueno, sonidos más profundos, sonidos más telúricos, si se quiere, ¿no? Que dieron lugar a otra gran vertiente que se logró instalar con muchísima fuerza en el imaginario, digamos, eh, sobre todo a partir de la década del 60, eh, la, la, el llamado boom del folclore, que repasaremos, por supuesto, con la profundidad que merece cuando lleguemos a ese momento aquí en Resonancias, pero que a partir de eh, situaciones como la creación de este instituto eh, por, por Chazarreta, eh, empezaban a tener eh, cierta pujanza. Bien, eso pasó el 10 de abril de 1941 y el 17 de junio de ese mismo año, el 17 de junio, el señor Aníbal Troilo, porque el tango todavía era la fortaleza, ¿no? grababa estas dos canciones que vas a escuchar ahora. Por un lado, El bulín de la calle Ayacucho, de Servidio y Flores, y por otro, Pegadito, eh, Milongueando en el 40, de Armando Pontier, un compositor de Fuste, Armando Pontier. Bien, eh, escuchemos entonces este, estas dos piezas eh, grabadas por Aníbal Troilo el 17 de junio de 1941. Contamos un poco de esta orquesta, en el programa pasado y la voz que van a escuchar era la principal en ese en esa agrupación que es la de francisco fiorentino el tano fiorentino ¿eh? el bulín de la calle ayacucho milongueando en el 40 por troilo fiorentino ¿eh? 17 de junio de 1941 <música>
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 40.
2: Bien, escuchábamos ahí... No sonaron los temas que anuncié, pido disculpas. Eh, sonaron otros dos, pero bueno, obviamente que los van a escuchar ahora. Eh. Eh, los que los que acaban de oír recién son Milongueando en el 40 y Guapeando. Eh, Milongueando en el 40 de Armando Pontier, ese sí lo habíamos este, anunciado, pero después eh, Guapeando de Juan Larenza no, así que lo, lo rectificamos ahora. Bien. Aníbal Troilo, amigos, amigas, nació en Cabrera, 2937, entre Anchorena y La Prida, Navasto, era más porteño que el puerto, eh, Pichuco. Su padre le pondría así, en realidad, le pondría Pichuco, eh, porque lo, lo apodaban de esa manera a uno de los mejores amigos de, del padre de.. De Aníbal, el, el apodo podría ser una deformación de, de Pichiuso, dicen. Pichiuso se le, se le dice llorón en napolitano a los llorones, ¿m? básicamente. Y parece que eh, de niño, de bebé, Troy lo lloraba mucho. Durante su niñez, durante su niñez, escuchaba tocar el bandoneón en los bares de su barrio, ya ahí se le despertó el talento a uh, Troilo, a los 10 años convenció a su madre para que le comprara su primer bandoneón, un pichuco, y con ese bandoneón tocó casi toda su vida. En 1925 realizó su primera actuación en un bar pegado al mercado de Abasto, como Dardel pisaba las mismas tierras, las mismas baldosas, el mismo asfalto, Troilo. Más tarde integró una orquesta de señoritas y a los 14 años se había formado su primer quinteto. Tenía alma de líder. Pichuco tenía alma de líder. Estudió, por otra parte, hasta tercer año en el Pellegrini. En diciembre de 1930 fue contratado para formar parte del sexteto, del famosísimo sexteto de Elvino Bardaro, el pianista Osvaldo Puliese y Alfredo Goi hijo. ¿eh? Tres monstruos sumado a Troilo. ¿no? Escuchemos bien Bardaro. Pugliese, Gobi y Troilo. Impresionante. Allí tuvo como compañero a Siriaco Ortiz, también otro, otra figura rutilante del tango argentino, de quien Pichuco reconocería más adelante que sería su principal, o una de sus principales influencias, ¿no? Eh, Quito Ortiz, cuya historia ya hemos contado eh, en programas que tuvieron que ver porque viene de largo Siriaco, ¿no? Que, que tenían que ver con las décadas del 20 y del 30 Hemos hablado de su vida Ese sexteto Que era como una especie de super sexteto de Super grupo, ponele eh, Luego, bueno, se, se separó no, no hay registros discográficos Sí, muchos shows Muchos recitales, perdón, o conciertos Que se recuerdan Luego Troilo pasaría por Numerosas orquestas la de Juan Pacho Maglio, la de Julio de Caro, la de Juan Darienzo, la de Ángel D'Agostino, la de Juan Carlos Cobian, en fin, eh, unos monstruos, ¿no? Los tipos, unos monstruos. Bien, eh, un poco es la síntesis eh, de, de la vida de Troilo eh, en estos términos, llegamos hasta 1941, contaremos por supuesto más adelante vicisitudes de sus devenires, pero bueno, por el momento nos quedamos acá. Eh, amigos, amigas, vamos ahora con, con la deuda Jorge, es, fíjate que es el, el tema 3 El 3 es, el 3 eh, Cambiamos el surco ¿Mm? Vamos a escuchar ahora sí, como habíamos preanunciado El bulín de la calle Ayacucho clasicazo De José y Luis Servidio De Esteban Celedonio Flores Tremenda Tremenda pieza del tango argentino, y acto seguido escucharemos una carta que también lo habíamos anunciado antes. Bien, ahora sí, van, va este agradable par del Troilo del año 41 aquí en Resonancias.
3: llorar el primo no me pasaba con su carga de ardiente y habiendo agua caliente el macera era señor no faltaba la guitarra vienen por y lustanosa ni el bacán de boca Angosa. Con berretín de canto
2: Ahí estaba entonces el Bulín de la calle Ayacucho, uno de los clásicos inoxidables del tango argentino, en este caso cantado por Francisco Fiorentino y tocado por la primera orquesta Aníbal Troilo. Este tema fue grabado el 11 de julio del año 1941, 20 días después del nacimiento de Argentino Luna, otro referente de nuestras músicas folclóricas, que por supuesto estará aquí en Resonancias cuando llegue el momento. ¿eh? Vamos paso a paso. Estamos en el 49990987, reitero el teléfono 4 triple y si no, ahí pueden llamar y dejar un mensaje de voz, digamos, ¿no? Hablando de la década del 40, de los tangos, de lo que este programa les va sugiriendo de alguna manera, un recuerdo, un tío, algo emocional, lo que fuese o si quieren cantar, ¿Mm? Tienen 30 segundos, 499 0987 el teléfono, y si no, hay un WhatsApp, eh, si es que quieren escribir algún mensajito, es el 11 3109 5896. acá nos acaba de escribir Mirko, feliz fin de semana, gracias Mirko, reitero, 11 3109 5896. es el WhatsApp. Bien, eh, dicho esto, mmm, Jorge Escobar está con nosotros en la Operación Técnica y vamos a escuchar otra de las piezas que eh, Troilo grabó precisamente el 11 de julio de 1941, después de hacerlo con la que acabas de escuchar. La pieza que habíamos anunciado antes, después rectificamos y ahora sí la vamos a oír como corresponde, es una carta que es un tema de Miguel Buccino eh, y, y la voz eh, al frente de la enorme agrupación de Troilo será nuevamente la del Tano Fiorentino. Bien, suena ahí, lado 2, tema 6 del vinilo Una carta de eh, Buccino por Troilo y Fiorentino
3: Cruel, me aqueja y es más fuerte que esta reja que me sirve de prisión. No es que me amargue la tristeza de mi encierro ni el estar igual que un perro arrumbado en un rincón. Quiero que me diga con franqueza si es verdad que de mi pieza se hizo dueño otro malón. Madre, si es cierto que el infame Abusanta, que está impresa me engañó, Y si es cierto que al bebé te lo han dejado En la casa de los pibes sin hogar Si así fuera, para allá con la perra Algún día de salir, entonces vieja Se lo juro por la cruz que hice en la reja Que esa deuda con mi daga de cora Si fuera manalza con la perra, algún día de sanir y entonces vieja, se lo juro por la cruz que se la reja, que
0: esa deuda comida que de cobra Resonancias, fase, discos e historias de la década del 40.
2: Ahí lo tenían entonces a Pichuco Troilo, su orquesta esa que tocaba a la parrilla, ¿no? ese término que es, suele ser utilizado en la jerga del tango sobre todo para eh, de alguna manera designar a la música que se interpreta sin un arreglo escrito ¿eh? por entonces era así, ¿eh? era bastante así como se expresaba, la, cómo hacía, como eh, interpretaba su, sus piezas la, la orquesta de Troilo que además, eh, por lo menos en esa primera época, contaba con arreglos bastante simples. Piazzola le complicaría un poco ese panorama a Pichuco, hay que decirlo, pero bueno, en ese momento, incluso con Piazzola dentro de la orquesta, ya contamos en el programa pasado que eh, era uno de sus integrantes, aún se conservaba esa, esa cosa del, de, del arreglo sencillo, digamos, sobre todo si se lo comparaba con otras orquestas de, ese, de esa época, como la de Julio de Caro era mucho más sofisticada, ¿no? En esos términos. La de Troilo eh, tenía esa tesitura y además el tempo ágil eh, que, bueno, facilitaba mucho las cosas para sonar en milongas, ¿no? Tango para bailar. Aunque no le faltaba cierta, eh, por supuesto, brillantez, sobre todo en la, en la ejecución y en el buen gusto para tocar. Eh, de los músicos dirigidos por, por Aníbal Troilo bien, lo vamos a apreciar ahora con otras dos piezas que también eh, se publicaron en el año 1941, que la orquesta de Troilo publicó en 1941 la primera es No le digas que la quiero otro clásico de Bacarese y El Fino, eh, también por supuesto canta Fiore y de inmediato eh, de inmediato con un separadorcito de por medio va a sonar otra llamada Sencillo y Compadre de Bar y Guillandur, que, bueno, muestra eh, de alguna manera otra faceta interpretativa de, de la agrupación del Gran Pichuco. Van las dos.
3: destino y el único amigo de mi soledad en la vuelta del destino quizá en mi camino la vuelvo a encontrar con padrón y callejero, como suena en la tristeza, mi abatido corazón. Y si ves a mi querida no le digas que la quiero, porque ya me da vergüenza de pensar en mi traición. Tango, melancólico testigo y el único amigo de mi soledad Tango en la vueltas del destino. El que fue tiltado de guarango gente de la copa a los luceros Con su alma de arrabás y su pañuelo. A mí me gusta el tango, pero el tango Que pese a que era uraño y era guapo Sabía con acentos en ciblero en corazón de las cabezas de anel como es el tiempo de antes medio sencillo medio compadre tu con tu desplante como era el tango cuando era tango con otro traje tango como es el tiempo de antes agua florida luz de puñales tanto que ahora los arrabales, tanto de un tiempo que dios que habla. A mí me gusta el tango, el que me hable de arrabal y de fantasma. Y pintura la de las mojas, del, amor, del valor, Como un de amor
2: Parece ser que el Tigre Millán Fue un personaje entre ficticio y real ¿Mm? Hay versiones encontradas eh, En la historia, en la historiografía del tango Acerca de este personaje que se transformó en canción ¿eh? Se transformó en... Una pieza, relevante, ¿eh? una pieza relevante como haya sido Francisco Canaro le escribió precisamente un tango a su nombre al Tigre Millán y lo estrenó el 17 de marzo de 1934 en el Teatro Sarmiento ¿Mm? bien, parece ser también que este tigre, si es que fue real al decir de Canaro era morocho, tenía vestigios de haber sido atacado por una furibunda viruela y eso... De alguna manera enaltecía su carácter mítico, de misterio. Posiblemente había sido un peón de feriorífico, un peón, un trabajador raso de feriorífico en Avellaneda, un tipo muy cumplidor con su empleo y un frecuentador de milongas, el Tigre Millán. Una versión cuenta que para bailar. Este malevo siempre elegía a la misma mujer, que era la amante de un jefe policial de la boca. Parece que la joven comentó un cierto día que no le gustaba bailar con el tigre, después de haberlo hecho muchas veces, porque el tipo iba sucio a bailar. Sucio quiere decir con oro de trabajo, sucio quiere decir con eh, la misma ropa de siempre. Algo que no le caía muy bien, por supuesto, a esta muchacha. Que, de alguna forma, también se sentiría atraído. Por él, ¿no? Una paradoja. Parece que el poli envió dos subordinados, después de estos comentarios de su amante, vestidos de civil para atacar al tigre, porque precisamente eh, el tigre tenía algunas intenciones con esa chica que eran más que el simple baile, que el mero baile milonguero. El fin era asustarlo, por supuesto, pero cuando este sacó un facón, cuando el tigre sacó un facón, con el objeto de defenderse de, de estos dos policías, lo mataron de un tiro. Dice la versión que cuando, esta versión, que cuando en sus últimos minutos de vida le preguntaron quién lo había herido, respondió con la frase que quedó en la historia eh, contada precisamente en el tango. El hombre para ser hombre no debe ser batidor, dicen que dijo el tigre. Eh, cuando fue consultado, convaleciente en el piso, atravesado por dos tiros, por dos balas. Se cuenta también que el hombre había llegado a Entre Ríos, que trabajaba, como les decía antes, en el frigorífico Anglo de Avellaneda, y que frecuentaba dos boliches a cada lado del puente Alcina. Uno era la blanqueada, en capital, y el otro era la chancha negra, que era una especie de bodegón milonguero, donde además de bailarse, además de tocar orquestas, además de haber milonga eh, típicas de la época, también se hacían por entonces, no estaban prohibidas, las riñas, las famosas riñas de gallo. ¿eh? Y había fuertes apuestas. Y las fuertes apuestas también traían eh, problemas, eh, digamos, cuando alguien no estaba conforme con el resultado de alguna riña, problemas de boxeo, de boxeo amateur. Bueno, en este lugar cerquita de donde estaba la chancha negra, eh, durante mucho tiempo se erigió un monumento, un monumento al malevo que surgió después, precisamente, de que se estrenara el tema de Francisco Canaro. Bien, esta es una de las versiones que cuenta la historia del tango. La otra, la otra eh, señala al personaje de este tango como un vendedor de periódicos, que en realidad se llamaba Carlos Millán, y que tenía su parada también en Valentina Ancina en, en lo que coinciden las dos versiones era que el personaje de haber sido real vivía en Valentina Ancina eh, Y que era una, una, un puesto de diario tan eh, útil para vender, precisamente periódicos, revistas y lo que fuese, ¿sí? y como para eh, jugar a la quinera clandestina. ¿eh? Esas dos cosas se hacían en este supuesto puesto de diario que atendía al supuesto tigre Millán de la segunda versión. Este Millán era presionado por dos hermanos, amparados por algunos políticos, que una noche lo hicieron asesinar. En las dos versiones también termina muerto el tigre Millán. Bien, la estatua del malevo de fierro, eh, como también se lo conocía al tigre, eh, era un, o es una obra de 8 metros, ahora les digo por qué eh, es aún, que está ubicada, precisamente, como les decía antes, cerquita de uno de los boliches que frecuentaba el tigre y que había sido hecha por el escultor José Pereira, un escultor eh, nacido en 1918 en, en Madrid, en España, que vivía en la Argentina, la estatua existe, yo personalmente vivo en Gerli, ahí cerquita la he visto, ¿m? pero eh, hace unos 4 o 5 años la Municipalidad de Lanús la sacó de ese lugar para trasladarla a otro que podría ser el velódromo, por ejemplo, el Anús, u otro lugar eh, de allí, de esa localidad, pero todavía no lo hicieron. ¿eh? La, la estatua del Tigre Millán ha desaparecido por un tiempo, por un tiempo, no se sabe dónde se va a erigir, pero existe, existió y existe, alguien la tiene. ¿m? Bien, lo cierto es que eh, después de todo lo que les conté, vamos a escuchar la pieza que... Eh, el 15 de mayo de 1941 grabó precisamente Francisco Canaro y que está eh, publicada en el disco Halcón Negro, eh, que es el vinilo, que ya mismo vamos a estar escuchando. Potencia pura esto, che, el tigre en su versión instrumental, eh, por Francisco Canaro, grabado el 15 de mayo del año 1941. Bien, griseta, griseta, tango con letra de José González Castillo y música de Enrique Pedro Delfino, fue estrenado en el Teatro Sarmiento el 27 de octubre de 1924 por el tenor, un tenor, Raúl Laborde, en la representación del sainete Hoy Transmite Raticultura, que por entonces eh, lideraba Mario Rada, organizaba, producía Mario Rada. Ese mismo año Griseta fue grabado por Carlos Gardel e Ignacio Corsini. Y el tango, como todas y todos ustedes pueden eh, intuir, refiere a una figura romántica de la literatura de, de la literatura francesa. Perdón, de la literatura francesa de la época. Griseta es un personaje que llegó de París, vivió en un barrio pobre eh, y pasó sus días de champán y cocaína en un cabaret hasta que murió joven y tuberculosa. Ese es el argumento sintético de este tango que vamos a escuchar ahora. De hecho, ella quedó como arquetipo de las muchachas desafortunadas, entre las cuales podría considerarse como su sucesora más directa a la Madame Yvonne que había creado, que crearía, mejor dicho, después de, de Griseta, el señor Enrique Caicamo. Griseta fue también eh, un, una pieza pionera en el tango romanza. Esto es inspirada en viejas y sencillas romanzas italianas, ¿no? que, como decíamos antes, forman parte eh, de las referencias, de las influencias. Que venían de Europa en el tango, un tango melódico, eh, este que, que deviene de las romanzas italianas, influidas también por algo de cultura gala, algo de cultura francesa, eh, sobre todo en las letras, letra romántica, sin rastro ya de los compadritos que gustaban del canchengue, el tango anterior. Griseta también es la castellanización, es decir, eh, traducido al, al castellano del francés Grisette, que era el nombre de una tela gris ordinaria y que luego pasó a nombrar eh, a las trabajadoras que vestían uniforme y en especial a las costureritas o bordadoras que se dejaban galantear fácilmente, tal como pasa con la protagonista del tango. Bien, lo vamos a escuchar, finalmente, porque además es uno de los más divinos, ¿eh? es uno de los más divinos de la historia, este, este tango. Bien, cuando escuchen en él la palabra quartier sepan que quiere decir barrio, ¿m? es la traducción en castellano de barrio, y cuando escuchen la palabra murguet, eh, esta refiere a un arreglo floral, floral como venimos hoy con las palabras? Eh? Floral, formado con unas campanillas blancas, ¿m? Bien, Griseta, esa que vive en un arrabal frío y sórdido y que pasa sus días de champán y coco en un cabaret donde aparentemente trabaja. 21 de junio de 1941, Griseta, en este caso grabada por la orquesta de Carlos Di Sarli con Roberto Rufino en voz. Oh, wow. Era una pena sacar en un beso la vida este tango hermoso que también grabó Di Sarli y por eso no pusimos el que debería estar, que es el que anunciamos, que es Griseta y que ya mismo, por supuesto, va a estar al aire para que todas y todos ustedes disfruten. ¿eh? Grabado, como les decíamos, el 21 de junio de 1941, pleno invierno de ese año, aquí en Buenos Aires por la orquesta de Carlos Di Sarli y la voz de Roberto Rufino. Ahora sí. Yeah. <laughs>
4: Padrón, alentaba un ilusión ponía a Baconte que quería ser malo necesita que trajiste pipireta sentimental y coqueta la poesía del Cartier ¿Quién diría que tu poema de griseta con un espero la silenciosa agonía de Margarita Gautier.
0: Cristian Vitale. Resonancias en Folclórica 98.7.
2: Divina esta pieza, Griseta, Pordisarli y Rufino Hermosa. Como les decíamos, la historia de esa francesita que bueno eh, tuvo vicisitudes complejas cuando vino a vivir aquí a Buenos Aires. Luis Rubinstein eh, fue un poeta y periodista, nacido el 2 de julio de 1908, eh, fue el que escribió las letras de Cadenas, Venganza, Noctámbulo, Carnaval de mi Barrio, Inspiración, de Antaño, Charlemos, muchísimas, ¿eh? Rubinstein, que era hijo de Zapatero y maestra de escuela judía, que nació y vivió su infancia en, la calle, en una casa que estaba en la calle Catamarca, eh, a 900 en el barrio de San Cristóbal que no completó la escuela primaria porque lo echaron en tercer grado porque le había tirado un tintero a la maestra que lo había reprendido eh, cuando lo descubrió escribiendo versos. Eh, lo echaron por escribir. Me hace acordar a, a la parte esa de The Wall, de la película de Pink Floyd, cuando el maestro reprime al pibe que está escribiendo un poema. Bueno, algo parecido le pasó en la época del tango argentino, en la época de oro, al señor Rubinstein, que terminó estudiando música, ensayando, eh, a su vez canto, para superar su tartamudez, y... Eh, ...luego integrarse a, por ejemplo, la orquesta de Juan D'Arienzo. Así trascendía la vida de Rubinstein... ...que en un momento abandonó esa actividad... ...se convirtió en un callejero, en ¿no? un frecuentador del ambiente de tango... ...incluidos, por supuesto, los cabarets... ...y que a la par trabajó como periodista en la revista del editor Julio Korn... ...llamada La Canción Moderna, que sería después Radiolandia... ...muchas de ustedes, señoras... Eh, la habrán leído a la revista Radio Holandia que en los momentos en los que escribía Rubinstein se llamaba la canción moderna también Luis escribió en, la, en el periódico Sintonía que creó en 1933 Emilio Kartulovic en mayo, en mayo de 1935 eh, Rubinstein creó en su casa una escuela de arte popular que con el tiempo devendría ...en la primera Academia Argentina de Interpretación... ¿Eh? ...una cosa importante... ¿eh? ...un impulso institucional muy fuerte... ...al tango... ...la primera pieza... ...cuya letra y música le pertenece a Rubenstein... ...fue, eh, la mencionábamos antes... ...Cadenas... ¿eh? ...que escribió en el año 1933... ...un tema que terminaría estrenando... ...Mercedes Simone... ...cantora que ha pasado por este programa... ...hemos pasado muchas piezas de ella... ...además de contar su historia... ¿Mm? ...bien varios años después de ese, de ese tema llegó el tema la pieza yo también en colaboración con Nicolás Luis Vizca que había nacido el 19 de junio del año 1903 eh, Vizca, que bueno él compuso la música de esta pieza en la que vamos a hacer base Vizca era 5 años mayor que Rubinstein a los 22 había compuesto Mi Perdón eh, un tema que grabaría Ignacio Corsini ...y sus primeras presentaciones profesionales como pianista... Eh, ...decíamos Luis Nicolás Vizca fue eh, pianista y compositor... ...sucedieron a fines del de, año 1924 en el cine Colón... ...de la avenida Entre Ríos... Eh, ...lo hizo con un conjunto de músicos amigos... ...entre los que se encontraba y siempre aparece él... ...el vino Bardaro... quien después sería, por supuesto, violinista de Astor Piazzolla del quinteto de Astor Piazzolla en 1925 Vizca debutó en Radio Cultura con un grupo armado a tal efecto más adelante integró el sexteto de Anselmo Ayeta uno de los personajes característicos y preponderantes de la Guardia Vieja eh, en la época en la que también pasaron por su fila Juan D'Arienzo, Juan Cruz Mateo Juan Polito eh, Jorge Argentino Fernández, Gabriel Claus y Alfredo Gobi, en fin muchísimos tipos que hicieron como las inferiores en la orquesta del capo de Ayeta. Pero llegó un momento importante en la trayectoria de Vizca que fue cuando se incorporó a las huestes de don Juan D'Arienzo eh, y luego eh, a la orquesta de formarían Juntos eh, en, dos años después de su debut con esa agrupación agrupación de la que eh, Vizca se retiraría en el año 1934 a causa de la muerte de su padre y dos años después, recuperado del duelo formaría eh, o resignificaría para eh, presentarse en el Chantecler donde tuvo brillantes actuaciones como pianista y como director de orquesta en 1940 finalmente se puso al frente de un intento para acompañar al cantor Roberto Ray justo, justo un año antes de que Hugo del Carril cantara esta maravilla. 26 de junio de 1941, yo también, de Rubinstein y Vizca, cuyas historias acabás de conocer aquí en Resonancias, haciendo eh, maravillas en la voz de Hugo del Carril. Va.
3: Hoy que me miré al espejo me he
4: detenido a pensar en el alba de mi juventud que se ha perdido. Yo también tuve un querer y tuve esa pena que se va desdibujando a fuerza de esperanzas hondas.
2: Yo también viví mi sueño de amor.
5: Me estoy sintiendo viejo detrás del alma se va la vida. Hoy me miré al espejo y siento mi alma que está vencida. Cuando el amor me acaricia Siempre era joven porque soñaba Hoy estoy solo y en mi ocaso Siento el fracaso de mi vivir Yo también tuve un querer que dibujó En mi pena una esperanza Yo también viví mi sueño de amor Una ilusión más. Yo también tuve un amor y lo perdí, y sentí morir mi alma. Pues ya no vale ni la pena vivir, si hay que penar así, y así vivir. Quién sabe si fue un recuerdo si fue chimera, yo solos en mi angustia, me rompo sueños y aguanto penas. Será que al fin frente al espejo, placiando caras me siento viejo. Y no es vivir, luchar vencido, feridos de olvido que hacen morir. Yo también tuve un querer que dibujó En mi pena una esperanza Yo también viví mi sueño de amor Una ilusión falsa. Yo también tuve un amor y lo perdí Y sentí morir mi alma no, Ya no vale ni la pena vivir Si hay que pena.
2: Así. Muy bien, ahí sonaba yo también por Hugo del Carril ¿eh? de Vizca y Rubinstein, eh, uno de los clásicos también, eh, grabados en el año 1941 por, por este gran cantor que fue, que fue del Carril. Bien, amigos, amigas, se nos hizo, hizo rápida la noche hoy porque arrancamos más tarde, la radio transmitió. Eh, parte del carnaval jujeño hace 11 grados 4 está fresco che faltan 6 minutos para las 2 de la mañana que es la hora en la cual concluye este programa estas resonancias aquí en radio nacional folclórica así que nos vamos a despedir con otro agradable par mi nombre es cristian vitale les por supuesto mando un abrazo nos reencontramos el, el próximo sábado viernes a la medianoche aquí en Radio Nacional Folclórica y lo que vamos a escuchar ahora después contaremos la historia es eh, parte de la producción del dúo de Agostino Vargas en 1941 un dúo muy pero muy reconocido los tangueros y eh, las tangueras sabrán de qué estamos hablando eh, de Agostino de Agustino Vargas los temas que van a sonar van a ser también en vinilo como habitualmente lo hacemos salvo algunas, algunas excepciones ¿m? y son dos un copetín de Maglio y Fernández y tres esquinas eh, que eh, es compuesto por D'Agostino además de Atadía y Caricamo Estos dos, estas dos piezas fueron grabadas el 24 de julio del año 1941 que fue bueno, el momento que nos ocupó hoy en este eh, programa medio parcial que hicimos ¿m? medio recortado en, en el tiempo bien, amigos, amigas nos estamos despidiendo con este agradable par tanguero, agradecemos por supuesto a Jorge Escobar que estuvo en la producción técnica y nos reencontramos el próximo sábado a la medianoche viernes, ¿eh? a la medianoche sábado a las 0 hora, aquí en Radio Nacional Folklórica adiós
3: Copetín para brindar por la mujer que más amé Por la que tanto soñé ay, brindaré por ella Todo pasó, todo se fue, por solo soy sombra de ayer Ya no tengo más que otro copetín beber
2: fue la paita
3: más derecha que tenía porque siguió sin aflojar mi juventud que fue tu amor en recordar mi apenas que ya los tiempos no son de en pobre suerte me
6: emborrazo a ver, monto, traiga otro copetín